0: warum Projektentwickler in Zukunft ganz besonders auf Gemeinschaftsflächen setzen sollten und wie sich die Nachfrage am Wohnungsmarkt verändert hat, erzählt uns Markus Ringsmuth von Team19. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des FSM Immo-Podcasts. Heute hier bei uns Markus Ringsmuth von äh, Team 19. Herzlich willkommen, lieber Markus. Hallo. Wer darf natürlich nicht fehlen? Benni Stocker.
1: Hallo Nassim. Und du darfst natürlich auch nicht fehlen.
0: <lacht> so, ja, heute sind wir alle wieder zusammen hier und freuen uns darauf, dir deine erste Minute zu geben, lieber Markus. In dieser Minute erzählst du unseren Hörern und Hörerinnen, wer ist Markus Ringsmuth?
2: Puh. Ist das überhaupt so interessant? Ähm, ja, Markus Ringsmuth, 29 Jahre alt, seit knapp über zehn Jahren in der Immobilienbranche und Gesellschaft und Geschäftsführer der Team19-Gruppe.
1: Das war eine kurze Vorstellung, ja? aber Gut. dann werden wir einfach die Fragen weiterstellen. Äh, kurz und äh, prägnant, oder? Aus ja, Kursen. kurz und prägnant, sehr sympathisch. <lacht> ähm, vielleicht, Markus, erzählst du mal ganz kurz, wie es zu Team19 gekommen ist mhm. und vor allem alle, die in der Branche sind, ähm, Nehmen euch wahr, das kann man glaube ich wirklich so sagen. Mhm. Also ihr seid gefühlt auf jeder zehnten Hauswand mittlerweile und habt echt coole Projekte und wenn man eure Homepage und eure Mitarbeiterzahlen und eure Projekte anschaut, ist das wirklich beeindruckend, das muss man ganz offen so mhm. sagen. Vielleicht erzähl mal ein bisschen den Werdegang, wie Team 19, wie zu Team 19 gekommen ist. Ihr seid ja ein klassisches Familienunternehmen, dein Bruder und du. Mit ja. 29 Jahren, jetzt bist du auch nicht gerade in Methusalem und insofern äh, wird das sicher mal ganz interessant sein, wie euer Werdegang so gewesen ist.
2: Mhm. Im Oktober 2010 haben wir, das heißt mein Vater Alexander Ringsmund, mein Bruder Christoph Ringsmund und meine Wenigkeit gestartet und die Team 19 gegründet. Der Name Team 19 kann man quasi spalten in der Mitte. Team steht letztendlich für eine gemeinsame Sache aus dem fußballerischen Bereich abgewandelt und nur so gut wie das Team ist, so kann auch letztendlich der Werdegang sein. Und das 19 kommt aus dem 19. Bezirk wo wir unser erstes Unternehmen angesiedelt haben in der hq Vergas 1. Seit 2010 sind wir als Immobilienmakler in Wien und Wien-Umgebung tätig, haben uns im Laufe der Jahre sehr gut weiterentwickelt, ähm, sind mittlerweile in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark vertreten, haben eine Filiale in St. Pölten, eine Filiale in Graz und das Headquarter in Wien. Insgesamt umfasst unser Team 70 Mitarbeiter, wo wir seit 2017 nicht nur Immobilien vermitteln, sondern auch verwalten. Das heißt, wir haben hier eine kleine feine Hausverwaltung aufgekauft, in unsere Firmengruppe integriert und letztendlich im Laufe der vergangenen Monate und Jahre doch ganz gut ausgebaut.
1: Und das Verhältnis von Maklerei zur Verwaltung ist bei euch welches?
2: Naja, wir vermitteln seit 2010, verwalten seit 2017. Deswegen hinkt die Hausverwaltung doch noch etwas hinterher. Unser Steckenpferd ist sicherlich die Immobilienvermittlung, wo wir darauf spezialisiert sind, Immobilien zu vermieten und zu verkaufen von Bauträgern bzw. institutionellen Investoren, Versicherungen und Co. Und ähm, im Bereich der Verwaltung sind wir sehr stark im Wohnungseigentum aufgestellt. Und würde ich mal meinen, dass ca. 90 85 bis 90 Prozent des Umsatzes aus der Immobilienvermittlung erwirtschaftet wird und 15 Prozent in etwa aus der Hausverwaltung heraus.
0: Und Vermittlung, weil du im Vorgespräch äh, kurz gesagt hast, ihr begleitet Projekte wirklich von Beginn an bis zum Schluss durch, also sogar inklusive Kreativprozess und äh, gebt äh, Projekten Namen und, 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 und ein Design. Das zählt alles tatsächlich zur Vermittlung. Also die Vermittlung startet bei euch sehr früh, ihr beginnt mit Bauträgern sehr früh zu arbeiten.
2: Richtig, also wenn es möglich ist, sind wir sehr gerne bereits äh, quasi beim Ankauf. Äh voll involviert, gestalten gemeinsam die Einreichplanung und beginnen ab diesem Zeitpunkt auch mit dem Bauträger bzw. dem Projektentwickler das Marketing aufzusetzen. Wir sind im Marketingbereich meiner Meinung nach sehr gut ausgestattet und aufgestellt und können quasi hier bereits vor dem tatsächlichen Vermarktungsstart, sprich wo der übliche Makler mit einsteigt, diverse Leads generieren, um anschließend einen rascheren und effizienteren Verkauf bzw. Vermietung zu gestalten.
1: Das beinhaltet auch wirtschaftliche Beratung?
2: Wirtschaftliche Beratung, ja. Wobei man muss dazu sagen, wir sind jetzt weder Wirtschaftsprüfer noch Steuerberater noch Rechtsanwaltskanzlei. Wir kennen den Markt sehr gut, wir analysieren den Markt und helfen unseren Kunden stets, äh, das bestmöglichste Ergebnis und den besten Ertrag zu erwirtschaften.
1: Wenn du jetzt sprichst über den Ertrag, du, ihr seid seit über zehn Jahren am Markt, ähm, hat sich in den vergangenen Jahren doch einiges geändert. Mit sinkenden Zinsen sind natürlich auch die Renditen niedriger geworden. Wo würdest du heute ein Bauträgerprojekt verorten, wenn du auf die Marge abzielst? Was ist ein gutes Projekt? Ab welchem Zeitpunkt sollte man kein Projekt anfassen?
2: Ich glaube, dass äh, bis vor in etwa anderthalb Jahren die Bauträgermarsch noch relativ gut vorhanden war. Aufgrund der steigenden Baupreise ähm, erfahren wir letztendlich doch von den Bauträgern immer, dass die Renditen und damit natürlich der Gewinn reduzierter wird. Die Renditen des Bauträgers waren in etwa. Bis im Jahr 2018, 2019 noch bei 25 bis 30 Prozent und heute liegen diese dann doch lediglich zwischen 15 bis 20 Prozent in der Kalkulation. Wir alle wissen, es kann doch immer etwas passieren und wenn dann noch auf dem Weg bis zur Fertigstellung ein paar Prozentpunkte, also bis zu 5 Prozent verloren gehen, dann wäre das eigentlich marktüblich.
1: Mhm, also es deckt sich auch mit dem, ähm, was mein Eindruck war, früher hat man immer gesagt, unter 20% greifst kein Projekt an. Richtig. Ähm, und heute bist du froh, wenn es auf die 20% kommst, beziehungsweise Richtig. annähernd an die 20% kommst. Richtig. Ähm, wir haben zuletzt oft das Thema gehabt der Anlegerwohnung. Viele Leute flüchten aus ähm, diversen Märkten, beziehungsweise haben Geld, das sie nicht mehr auf Banken horten wollen, weil es mittlerweile negativ Zinsen gibt und Ähnliches. Die Anlegerwohnungen sind damit gefragt denn je, wo würdest du Leuten empfehlen, Anlegerwohnungen zu, werben, äh, zu erwerben? Und was sollte man beim Erwerb der Anlegerwohnung aus deiner Sicht, aus deiner Markersicht, wo du den Markt wirklich sehr gut kennst, beachten?
2: Also ja, es ist korrekt, die Nachfrage nach Anlegerwohnungen ist vor allem in den letzten anderthalb Jahren sehr stark gestiegen. Wenn ich gefragt werde, wo ist die ideale Lage, dann hängt das natürlich immer vom Konzept bzw. von der Preisgestaltung ab. Ich würde dennoch in guten B-Lagen bzw. B-Lagen generell kaufen. Ich würde nichts innerstädtisch in Wien kaufen, das heißt 1 bis 9, sondern würde eher auf die Randbezirke gehen, mir hier ein attraktives Neubauprojekt suchen und auch entsprechend in diesen investieren. Die Wohnungsgrößen sollten sehr kompakt sein. Die Wohnung sollte gut gelegen sein, eine Freifläche verfügen und auch entsprechende Rund Runditerwartungen von 3,5 Prozent
1: erreichen. 3,5 sind aus deiner Sicht immer noch realistisch erzielbar?
2: Durchaus bei manchen Immobilien im durchschnittlichen B-Lagen.
1: Eine b zeichnet sich für dich dadurch aus, dass du im Randbezirk unterwegs bist, aber trotzdem eine öffentliche Anschließung hast? Oder wie würdest Richtig. du eine B-Lage Richtig. Geben?
2: Also ich glaube, dass die Infrastruktur gerade in den Bezirken, 10 bis 23 in den vergangenen Jahren sehr gut weiterentwickelt worden ist durch den weiteren Ausbau der U2 bzw. der bevorstehenden U5 gibt es ja doch sehr attraktive Lagen, wo man vor allem in das Zukunftspotenzial investieren kann und das natürlich auch bei der entsprechenden Ronditerwartung berücksichtigen kann.
1: Rondite mhm. hat für dich dann natürlich auch damit zu tun, dass du, wie du selbst vorher gesagt hast, nur in den Neubau gehst und nicht in den Altbau, weil du dort im Richtwert verfangen bist. In den allermeisten Fällen ähm, habt ihr auch... Altbau-Rondit-Projekte. Wir hatten einmal Maria Marianovic von der Wiener Privatbank zu Gast. Die hat nennen das Vorsorgewohnung Plus, glaube ich, wo sie auch Altbauwohnungen anbieten, die durchaus innerstädtisch sind mit sehr niedrigen Renditen. aber eben, du hast dann halt eine Wohnung in den inneren Lagen. Das ist das, wovon du eher abraten würdest, wenn ich dich jetzt Correct. richtig verstehe. Gibt es so etwas am Markt momentan noch? Außer in, mit Einzelprodukten, mit Nischenprodukten?
2: Ja, natürlich gibt es sie am Markt, natürlich, aber so wie du auch richtig sagst, Nischenprodukte. Und ich glaube, dass ähm, eine Anlegerwohnung im Altbau nur dann Sinn macht, wenn ich auch wirklich langfristig investiere und die, mehr die Wertentwicklung beobachte und weniger die Ronditerwartung.
0: Stichwort Bestellerprinzip, das ist ein, in Deutschland ja schon umgesetzt, bei uns quasi noch immer ums Eck. Wie glaubst du, wenn das Realität wird, wie wird das den Markt verändern?
2: Ich glaube, es ist abhängig davon, wie es kommen wird. Ja? Keiner weiß, wie wird es umgesetzt, wann wird es umgesetzt und dementsprechend lasse ich mich locker den einmal gegenüberstellen und schaue mal, was passiert.
1: Aber hat es für dich aus deiner Sicht, wenn man jetzt vom himmelneutralen Fairnessgedanken spricht, habe ich ein gewisses Verständnis dafür, ein Bestellerprinzip in irgendeiner Form einzuführen. Du, du äh, ja, schwankst noch, ja? aber ich, ich behaupte mal, Gerade bei einer Mietwohnung, die mir von einem Bauträger angeboten wird, also ich rede jetzt wirklich von der Vermietung und nicht vom Verkauf, wird mir der Makler ja mehr oder weniger alternativlos zur Verfügung gestellt. Bei einer Mietwohnung tut der Makler oftmals auch nicht allzu viel. Und aus Mietersicht, ja, wir können jetzt natürlich sagen, der hat die Wohnung 40 Mal hergezeigt, das, das ist alles viel Arbeit, nur das ist eine Arbeit, die macht er für den, und, oder für den Vermieter, verzeihen aber nicht für den Einzelmieter, der möglicherweise ein einziges Mal mit dem, mit dem Makler zu tun hatte. Insofern verstehe ich den Gedanken des Bestellerprinzips. Umgekehrt muss man ja auch sagen, was in Deutschland passiert ist, eine totale Verknappung des Markts, weil viele Leute keinen Makler mehr angesetzt haben, die Privatvermietung Funktioniert oftmals nicht, wenn man sich bei uns anschaut, wie private Inserate teilweise inseriert sind. Da kommt einem das Fürchten. Wenn sie mal, wenn sie im korrekten Deutsch sind, haben man es schon extrem weit gebracht. Aber in den allermeisten Fällen sind keine Fotos dabei und kein Mensch interessiert sich, das ist einfach Richtig, nicht gut ja. aufbereitet. Wo würdest du da irgendwie die Verhältnismäßigkeit sehen? Hättest du eine Idee, wie so ein Bestellerprinzip oder wie ein, ein sozusagen das Maklergesetz reformiert ausschauen sollte, dass das eine gewisse Fairness und auch politisch durchsetzbar ...möglich wäre, dass man hier äh, etwas macht?
2: Wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde ich lügen. Ich bin kein Fan vom Bestellerprinzip, einfach auch zum Schutze der Vermieter. Grund hierfür kann ich definitiv sagen, ist äh, erstens, äh, es wird sehr viel sozialer Wohnraum geschaffen, ...leistbares Wohnen geschaffen, auch aufgrund der Widmungsänderungen, die es in den vergangenen Jahren gab... Und ich glaube, dass gerade der frei finanzierte Markt so bleiben sollte, wie er ist, sodass ähm, jeglicher Anleger, Investor bzw. Großinvestor auf ein Maklerunternehmen zurückgreift. Das hat ja schon seinen Hintergrund, warum es das Maklerunternehmen gibt, um hier, sage ich jetzt mal, zwischen den einzelnen Parteien zu vermitteln, das Ganze zu koordinieren. Und ja die Immobilie an den Mann oder an die Frau zu bringen und natürlich dementsprechend entgeltlich Geld zu verdienen. Und die
1: vielen neuen Möglichkeiten, die es da gibt. Wir haben zuletzt gesehen Computer, die mittlerweile die Vermittlung vornehmen. Ich glaube, die Soravir hat das derartiges momentan am Laufen in einem, in einem Projekt, Macht das aus deiner Sicht Sinn, ich spreche jetzt nach wie vor von der Vermietung, nicht vom Verkauf, wo ich wirklich viel Geld in die Hand nehme, um möglicherweise das größte Investment meines Lebens zu setzen, wenn ich es als Eigennutzer mache, also wirklich in der Vermietung sozusagen, wo man nach einem Jahr im Normalfall eh wieder rauskommt im schlimmsten Fall und nicht allzu viel verloren hat, wäre das eine Möglichkeit, diesen Markt irgendwie besser zu erschließen?
2: Ich glaube, dass das Persönliche trotzdem nach wie vor eine große Rolle spielt, ja. Die persönliche Beratung, dass bei einem Projekt beispielsweise, wenn es doch eine Vielzahl an Wohnungen gibt, die persönlichen Wünsche des Kunden zu evaluieren und dann entsprechend auch die passende Wohnung zu präsentieren und herzuzeigen. Dementsprechend ein Computer oder ein Roboter oder was auch immer kann, eine Person nicht ersetzen. Ja, und dementsprechend zählt für mich das Persönliche doch noch mehr.
0: Also eigentlich ein Thema, das in jeder Dienstleistung aufpoppt. Das Service, dieser Stadtlinge hat gesagt, sie hat uns ja unser Büro vermittelt, äh, zwischen den Zeilen lesen können, zuhören können und dann das relevante Projekt dem Kunden zu präsentieren. Also das wird vielleicht irgendwann ein Computer können, das leben wir vielleicht nicht mehr. Ne? Das
1: erleben wir sicher noch, aber <lacht> vielleicht ist es noch nicht jetzt soweit. Weil du gesagt hast, das Serviceprinzip, ja, eine große Kritik, die ich auch hier im Podcast und ganz allgemein schon sehr oft geäußert habe an der Maklerbranche allgemein, ist, dass wir oft ein Thema haben mit Ausbildungsproblemen. Ja, das würde ich jetzt würde ich einmal so, so direkt sagen. Ähm, aus meiner Sicht ist es nicht verständlich, dass nicht jeder, der eine Immobilie vermakelt, auch eine entsprechende Ausbildung dafür haben muss, sondern es reicht, wenn eine Lizenz vergeben wird und alle laufen auf dieser Lizenz. Wir haben das, äh, das Thema auch schon mit diversen Maklern besprochen. Das bestätigt in Wahrheit auch jeder. Was könnte man da machen? Was sollte man vielleicht machen, um hier auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für das Maklerbusiness zu bekommen? Ich behaupte ja, ich bin ein Freund der Makelei, weil das ist einfach äh, ein, 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 eine ganz wichtige Sache, um Leute zu eben, wenn man von einem Wohnungskauf spricht, möglicherweise zum größten Investment ihres, Investment ihres Lebens auch ordentlich zu beraten. Aber ich verorte in der Politik und in allen Medien und so weiter immer die Marke, die bereichern sich, nur die Makler verdienen viel zu viel. Der sperrt mir einmal die Tür auf, ehe ich es vorher plakativ auch gesagt habe. Und deswegen möchte ich dem nicht zu so viel bezahlen. Könnte man da aus deiner Sicht etwas machen? Sollte man vielleicht auch etwas machen? Du aus, direkt aus der Branche?
2: Ich glaube, dass eine gewisse Qualität dann jedes Unternehmen mit sich bringen muss und auch selbst will. Was bedeutet, dass jedes Unternehmen für sich und für seine Mitarbeiter die entsprechenden Ausbildungen absolvieren sollte und auch darauf achten sollte, dass dies nach außen hin so publiziert und getragen wird, sodass die Kunden stets zufrieden sind.
1: Wenn du das sagst, ja, das glaube ich auch, aber wäre es nicht auch sinnvoll, dass man sozusagen um wirklich beim Kunden dran zu sein. Ich spreche jetzt nicht von Backoffice, sondern wenn die, die Leute, die am Kunden mhm. dran sind, auch wirklich die Ausbildung dafür haben, um im Detail Fragen auch, teilweise ist das juristisch, teilweise ist das steuerlich, teilweise ist das technisch, die Fragen, die da beantwortet werden ähm, und auch beantwortet werden müssen. Da gibt es ja ausreichend Judikatur dazu, was die Grenze ist, was ein Makler können muss und was dann irgendwann nicht mehr, dass das besser gemacht wird, Beziehungsweise, dass das transparenter gemacht wird, damit die Leute auch das Gefühl haben, hey, das ist wirklich eine gute Dienstleistung, die ich da bekomme für die zahle ich auch gerne.
2: Ich glaube, das ist immer personenabhängig und das kannst du nicht verallgemeinern. Ja? Ich kenne Personen, die sind staatlich geprüfte Immobilienmakler und haben keinen Dauer von dem, was sie reden. Ja? Gibt es auch, gibt's auch Rechtsanwälte, die agieren. Ne? <lacht> das, das kommt von dir jetzt, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist auch entsprechend so. Ja? Ich glaube, dass es an der Person selbst liegt und an dem unter für das die Person tätig ist. Ja. Und ich glaube, dass es auch ohne eine entsprechenden staatlich geprüften Konzession funktionieren kann, dass eine Person auf Qualität Immobilien vermittelt. Aber wie gesagt, das hängt von Personen ab und nicht von einer Allgemeinheit was man nach außen hin publiziert. Aber da muss ich dich jetzt fragen, ja, ja. Wie, wie
1: machst du das in deinem Unternehmen? Ihr ich wiederhole das jetzt, ohne hier zu viel Werbung für euch ja. machen zu machen, Kannst aber gut, kannst gerne. Ja. Kann <lacht> <lacht> aber ihr seid offensichtlich sehr erfolgreich, weil ihr einfach ja. ein großes Team habt und wirklich viele Projekte macht. Sei. Wie suchst du die Leute aus, dass sie am Markt performen und zwar nicht nur verkaufen, weil äh, Vertriebler an sich gibt es viele, die viel schwafeln und gut verkaufen und dann hinter ihm die Sinnflut, sondern wie verkaufst du oder wie bekommst du Leute, die sowohl den Vertrieb als auch die Qualität sicherstellen können?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir... Keinen nach außen hin, sprich in den Außendienst schicken, welcher nicht eine Befähigungsprüfung hat, beziehungsweise welcher nicht zumindest ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr in unserem Unternehmen im Backoffice tätig ist. Im Backoffice lernst du viele Themenbereiche, beziehungsweise mittels unserer eigenen internen Schulungen erfahrst du, lernst du viel, was du benötigst und die meisten unserer Mitarbeiter gehen dann letztendlich klassisch in einen Kurs, lernen dort den Rest und machen hoffentlich auch weiterhin die Prüfungen.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, ähm, was ist dir bei der, bei der Auswahl der Leute oder derjenige, die, der bei euch die Auswahl der Leute vornimmt, was ist, was ist da wichtig, um hier zu performen oder Teil eures Teams werden zu können?
2: Mm, jung, dynamisch und vor allem lernfähig und kritikfähig. Ja, das sind für uns die wichtigsten Merkmale. Den Rest bringen wir schon bei. <lacht> also
0: viel mehr soziale Kompetenz und das Soziale als jetzt, sage ich mal, das Inhaltliche und Anführungszeichen gesetzt.
2: Den Inhalt lernen gerne wir. Ja. Wir wollen niemanden haben, der kommt und glaubt, er ist jetzt der Obermarker und kann uns das Geschäft erklären oder was auch immer. Wir das seid eh ihr, die ist Obermarker. Ist
1: ja.
2: <lacht> das <lacht> hast auch wieder du gesagt. <lacht> <lacht> um, ich, glaube, ich glaube grundsätzlich, dass du einen Rot-Diamant zum Schleifen beginnst und nicht, dass er geschliffen kommt. Ganz einfach.
1: Ist wohl wahr. Ja. Wir haben vorher schon das Thema der Anlegerwohnung besprochen. Die Projekte, die ihr macht, sind die hauptsächlich Anlegerwohnungen oder Eigennützerwohnungen. Was ist aus deiner Sicht das, was im Jahr 2022, 2023 gesucht wird? Ich stelle nur fest, wir beraten sozusagen hier im, im Verkauf und sehen. So, in den allermeisten Fällen haben wir diese ähm, super fancy geschnittenen 60 Quadratmeter Wohnungen, wo optimal jeder Platz genutzt ist. Ist auf Zukunft ja ist, ist es wirklich das, was die Leute noch wollen in drei Jahren? Ich, mir kommt vor, jedes Projekt enthält nur mehr diese super kompakten ähm, 45 bis 70 Quadratmeter Wohnungen. Und that's it, vielleicht noch ein bisschen was Kleineres. Aber wer baut eigentlich die größeren Wohnungen? Wo gehen die Leute hin, die vier, fünf Kinder möglicherweise haben? Fehlt da nicht vielleicht etwas?
2: Also grundsätzlich muss ich dich jetzt korrigieren. Wir machen keine Projekte, wir vermitteln Projekte bzw. verwalten die. Aber ja, du hast recht, ähm, es wird immer kompakter gebaut, die von dir erwähnte 60-Quadratmeter-Wohnung soll womöglich mit drei Zimmern ausgestattet sein, sprich zwei Schlafräume und ein Wohnzimmer. Zwei das Schlafkammern ist, und ein Kabinett. Naja, über 10 Quadratmeter. <lacht> <lacht> das sind natürlich die Grundrisse, die insbesondere für Anleger sehr interessant sind. Ja. Effizient geschnittene Räumlichkeiten und meiner Meinung nach wird das auch weiterhin der Weg sein, den man gehen wird. Grund hierfür sind einfach auch die steigenden Miet- und Kaufpreise, weil letztendlich schaffe ich auf dem Totalkaufpreis oder Totalmietpreis eine gewisse Höchstgrenze zu erreichen und ähm, ich äh, quasi kann eine 45 Quadratmeter Wohnung um denselben Preis vermieten wie eine 49 Quadratmeter Wohnung und habe dadurch einen viel besseren Quadratmeterpreis. Ja, das ja. ist der Grund dafür. Ich bin aber der Meinung, dass jedes Projekt eine gewisse Anzahl auch an Familienwohnungen zur Verfügung haben sollte. Wir spüren das bei den meisten Projekten, dass gerade die Vierzimmerwohnungen, Fünfzimmer fünf Zimmer werden fast nie oder eigentlich nie geschaffen, dass die Vierzimmerwohnungen sehr rasch vermietet und verkauft sind, weil es an Alternativen am Markt mangelt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Familie meist in ein Haus zieht, das heißt Reinhaus, Doppelhaus, Einfamilienhaus in Wien, Wien-Umgebung und dementsprechend glaube ich, dass die Menge an vier wohnungen die geschaffen werden, ideal sind, vielleicht kann man ein paar Prozentpunkte noch erhöhen, aber viel mehr würde ich trotzdem nicht Aber das klassische,
1: das klassische Regelgeschoss mit 100 Quadratmetern und mehr ist ja eigentlich mehr oder weniger weg. Es, da gibt es jetzt wohl noch ein paar Dachgeschossausbauten, die auf Jahr und Tag nicht mehr vermiet und verkaufbar sind, weil so viele am Markt sind. Sozusagen ein bisschen die kompakte 45 Quadratmeter Wohnung der 2010er Jahre, die Dachgeschosswohnung. Ist da nicht vielleicht ein bisschen auch die Gefahr, dass, wenn wir es jetzt übertreiben mit diesen super superschnittigen Wohnungen, dass wir im Jahr 2030 dasselbe Problem haben wie mit den Dachgeschosswohnungen heute?
2: Ich kann ja dennoch auch 2030 zwei nebeneinander liegende zwei wohnungen zusammenlegen und habe eine vierzimmer wohnung Alles möglich.
1: Ist richtig, wenn sie gut gemacht ist, aber oft äh, hakt es dann an Stichgängen und Ähnlichem.
2: Ja und nein. Ja,
1: aber also du siehst die Gefahr nicht. Ja. Ich, ich, ich frage also mich immer, das ist vielleicht eine, vielleicht eine naive Frage, aber ich frage mich immer, irgendwann ist der Markt doch gesättigt mit diesen Durchschnittswohnungen, die jetzt jeder macht.
0: Wobei, ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass der Trend ganz, ganz stark in Richtung Einpersonenhaushalte geht.
1: Ja, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann, irgendwann sind die Singles untergebracht,
0: oder? Das sind halt die Verheirateten, dann halt wieder Singles. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, also...
2: Aus zwei, du meinst, für die
1: zweite Runde, für die zweite, so ja. Ungefähr, ja. Aber trotzdem, ja. Also diese Geschichte, dass man, wie du sagst, ja, wundert mich nicht, dass die großen zimmer Zimmerwohnungen schnell vermietet sind, weil es einfach keine gibt. Also, wenn ich beobachte, was bei uns für Projekte an den Mann kommen sind, immer nur die Dachgeschosswohnungen groß und möglicherweise auch die, die Erdgeschosswohnungen, Erdgeschosswohnungen ähm, weil da der Garten dabei ist, aber alles was im Regelschoss dazwischen ist, ist kompakt und
2: klein. Und weil das die klassischen Anlegerwohnungen sind, die auch ja, korrekt.
1: Aber trotzdem, der Anleger muss ja auch irgendwann seine Wohnung noch vermieten können. Und wenn er eine Million Konkurrenten am Markt hat, weil alle die gleichen Wohnungen haben, ist vielleicht irgendwann Schluss.
2: Durchaus möglich. Momentan haben wir noch nicht die Situation. Und ich glaube, so wie es momentan ist, ist es auch sehr gut.
1: Also ich habe alles probiert.
2: Scheitere auch dem Markt. Du kriegst, mit meinem großen du, Familien, Familienwohnungsprojekt. Also du, würdest, du kriegst mich dort nicht hin. Also,
0: <lacht> also du würdest Projekt entwickeln, ähm, nicht, weil ihr seid ja sehr, sehr stark oder fast nur am Endkunden unterwegs. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich besser als viele andere, wie die Nachfrage am Markt ist und was der Endkunde tatsächlich will. Also ich glaube, wenn ein Projektentwickler hier bauen möchte oder plant, ist er ja, bei einem Spritzer mit euch gut aufgehoben, sich einfach mal auszutauschen. Würdest du also nicht den Tipp geben, mehr in Richtung größere Wohnungen zu gehen sondern sagen, bleib bei deinen 60 Quadratmeter und wenn du größer für eine Familie, dann bau ein Doppel- oder ein Reinhaus. Ist das das Fazit? <lacht>
2: Nein, ich glaube, es ist sehr abhängig von der Lage. Die Lage bestimmt letztendlich die Wohnungsgrößen und äh, den Preis. Ja? Und wenn man sich das Projekt oder die Lage definitiv anschaut, dann weiß man auch, wohin man kommen sollte. Ist das eine Familiegegend, ist das eine Anlegergegend, beziehungsweise ist es eine, eine gut verdienende Gegend, eine durchschnittlich verdienende Gegend? Und dementsprechend, man muss ja das Projekt bzw. Grundrisse und damit verbunden auch die Wohnungsgrößen anpassen an die Gegebenheit.
1: Insofern finde ich das auch spannend eigentlich, dass es da hier keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Wenn du dir gerade im sozialen Wohnbau, den du angesprochen hast, ansiehst, ist das Ziel des sozialen Wohnbaus eine soziale Durchmischung. Das heißt, kleine große Wohnungen, Niedrigverdiener, Gutverdiener, alle auf möglichst engem Raum und eben durchmischt, damit die Stadt, diese Ghettoisierung, die es in anderen Großstädten gibt, einfach vermeidet. Doch verwunderlich eigentlich, dass es das nicht gibt. Wie du sagst, in Städten wie Wien wäre vielleicht wichtig, dass eben nicht ein Anlegergebäude neben dem anderen steht und wir nur mehr kleine Wohnungen haben und lauter Single-Wohnungen jetzt nicht polemisch vorliegen und keine Familienwohnungen mehr und umgekehrt es Orte gibt, die dann zu Familiengrätzen sind. Aus meiner Sicht zumindest andenkbar, hier gesetzlich auch dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Um meine Idee der Familienwohnung doch noch <lacht> umzusetzen. Abgelehnt. <lacht> Der Marke sagt Nein. <lacht> okay.
0: Markus, was wäre 2021 ein Podcast ohne eine Corona-Frage? <lacht> Wie hat sich die Corona-Pandemie deiner Meinung nach auf die Nachfrage der Kunden, eurer Kunden und den Markt
2: ausgewirkt? Wir spüren eine sehr hohe Nachfrage im Eigentumssegment. Insbesondere eben, so wie vorhin auch erwähnt, im Anlegerbereich viele Anlegerinvestoren flüchten vor anderen Märkten und steigen letztendlich in die Immobilienbranche ein. Im Mietwohnungsbereich war es insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich. Wir konnten letztes Jahr knapp an die 1.300 Wohnungen vermieten. Das verändert sich meiner Meinung nach jetzt gerade schon. Ja, warum? Aufgrund der ewigen Lockdowns oder ständigen Lockdowns erreichen wir doch ein großes Zielpublikum nicht. Nämlich Leute aus der Gastronomie beispielsweise, die stehen momentan einer Veränderung nicht wirklich positiv entgegen und dementsprechend verlieren wir den einen oder anderen Kunden. Ich glaube aber, dass sich das hoffentlich, oder ich glaube und hoffe, dass, alle. Es sich, <lacht> ja, alle, dass sich das bald wieder ändern wird und wir quasi zum üblichen, Tagesgeschehen übergehen können und auch entsprechend wieder die Anzahl der Vermietungen steigen wird und das gilt jetzt einfach zu beobachten auch aufgrund dieser doch sehr vielen Projekte, die jetzt gerade fertiggestellt werden beziehungsweise jetzt auch der nächste Schwung wieder zum Baum begonnen wird, sobald die Baubehörden überall ihren Sanctus dazu gegeben haben und bin schon gespannt, was die nächsten zwei drei Jahre auf uns zukommt. was ist
1: der Preis der Wohnungen? sich der Anlegerwohnungen sich wieder abflachen wird? Es hat doch jetzt eine sehr starke Steigung gegeben in den letzten Monaten und Jahren.
2: Welche Alternativen gibt es? Ja, wenige. Ja. Eben. Ja. Ja, und äh, wenn das Angebot grundsätzlich nicht größer ist als wie die Nachfrage, dann steigt natürlich der Preis. Und gerade bei privaten Anlegern ist es zum Beispiel so, dass ja viele Projekte gar nicht am Markt kommen, weil die vorher schon an institutionelle Investoren verkauft werden. Dadurch gibt es nochmal eine Verknappung mehr und sowohl Eigennutzer als auch Kleinanleger muss sich dann um die übrig gebliebene Ware reißen und das steigert natürlich umso mehr den Preis. Ebenfalls das Niedrigzinsniveau spielt hier eine große Rolle. Letztendlich müssen viele das Geld loswerden und wir sind gerne da.
1: Weil du vorher gesagt hast, institutionelle Investoren haben wir auch mitbekommen, vor allem deutsche Investoren, deutsche Fonds haben in den letzten Jahren vermehrt den österreichischen Markt erkannt, wie ist da deine Sicht der Dinge? Ja, nämlich die Zahlen kennen wir alle, massive Steigerung der institutionellen Investoren. Ist das etwas, was in Zukunft noch zusätzlich zunehmen wird oder wieder abflachen
2: wird? Ich glaube, dass es nicht allzu viel mehr wird, sondern ich glaube, dass einfach die, die schon am österreichischen Markt eingestiegen sind, noch stärker investieren werden, ja, weil es auch gute Renditeerwartungen noch hier in Österreich gibt. Und vielleicht kommt eine oder andere noch dazu, aber ich glaube einfach, dass die Bestehenden noch stärker einsteigen werden.
1: Mhm. Weil auch in Deutschland jetzt ja zuletzt der Zinsdeckel in Berlin eingeführt worden ist und wer weiß, was die nächste Koalition in Deutschland bringt, vielleicht bundesweit ein, ein, ein Zinsdeckel eingeführt wird, der deutlich rigider ist als der, der in Österreich ist. Wir in Österreich, also wir, die Vermieter in Österreich, beschweren sich oft gerne über den Richtwert, der aus meiner Sicht ein Skandal ist, aber... Trotzdem für alle Neubauprojekte gilt das ja nicht. Umso mehr glaube auch ich, dass gerade aus dem deutschen Markt weiterhin Investoren und vermehrt Investoren einfach ähm, noch in Österreich Fuß fassen werden und die einfach mit sehr viel Kapital ausgestattet sind und wie du sagst, ganze Projekte aufkaufen, die dann einfach dem Markt entrissen werden. Vielleicht am Schluss noch, worauf sollte aus deiner Sicht, wir haben das Thema vorher schon angesprochen, ein Bauträger, der heute beginnt mit der Projektierung eines Projekts achten. Wir haben wir gehen davon aus, die Lage ist in Ordnung. Wie soll er seine Wohnungen schneiden? Was vor allem für Allgemeinbereiche sind heute gefragt? Wir haben in Corona jetzt erlebt, dass der eine oder andere damit beginnt, Räumlichkeiten auch zum Arbeiten zu schaffen. Macht das aus deiner Sicht in Zukunft Sinn? Wo, wo sollte man sein Investment am bestmöglich platzieren und was kann man sich möglicherweise auch ersparen, was man früher gemacht
2: hat? Wie ich vorher schon gesagt habe, die Lage bestimmt das Projekt und ist das einfach abhängig, wie die Grundrisse dann gestaltet werden, wie die Quadratmeteranzahl pro Wohnung gestaltet wird und äh, was auch die Ausstattung angeht. Das, was ich glaube, dass immer mehr kommen wird, ist äh, das zusätzliche Zimmer. Das heißt, statt einer Zweizimmerwohnung mietet oder kauft man sich eine Dreizimmerwohnung, um hier ein kleines Homeoffice einzurichten. Ich glaube aber auch, dass es sehr interessant, interessant sein könnte, künftig gewisse Gemeinschaftsräume zu gestalten, ja, die beispielsweise zusätzlich angemietet werden können auf Stundenbasis bzw. auf Monatsbasis, um auch gewisse Homeoffice-Aktivitäten nicht nur direkt in der Wohnung durchführen zu können, weil man sich zwei Leute äh, gegenüber sitzen am Esstisch und beide telefonieren und ständig mit irgendwie dazwischen gequatscht. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich äh, angenehm zum Arbeiten. Und ja, generell die Thema Gemeinschaftsräume, glaube ich, kommen umso mehr. Ich spreche jetzt hier nicht von einer Gemeinschaftszone, sondern ich spreche hier letztendlich vielleicht von den Gemeinschaftsgarten, ja, um doch die Möglichkeit zu haben, selbst wenn ich eine Wohnung im ersten Stock habe, etwas Grün zu genießen. Und ich glaube auch, dass es äh, interessant sein könnte, gewisse Dachterrassen wieder zu erwecken, gemeinschaftlich mit einem Hochbeet oder Sonstiges. Ich glaube, dieses Geme der gemeinschaftliche Stil sollte weiterentwickelt werden, so wie es bei manchen Projekten auch jetzt schon angestrebt worden ist.
1: Und das steigert auch die Verkaufschancen.
2: Klar, insbesondere bei Endnutzern, die fühlen sich wohl. Und letztendlich dort, wo du dich wohlfühlst, dort bleibst du.
1: Letztlich musst du ja trotzdem, den, wenn du den, die Dachterrasse jetzt ansprichst, musst du das, was du als Mehrwert bei den Einzelnutzern bekommst, davon abziehen, was du nicht hast, weil du die Dachterrasse nicht verkaufen kannst. Und das muss sich rechnen. Deiner, aus deiner Sicht rechnet sich das bei manchen Projekten, wenn es gut wird. Also die
2: Frage ist, ob ich jedes Mal die Dachterrasse zur gänze ausnutzen muss für eine Wohnung beziehungsweise ob ich überhaupt die Zugangsmöglichkeiten bei einer Wohnung habe. Und wenn ich hier bei einem Dach von, sagen wir, 500 Quadratmeter, gute 25 bis 30 Quadratmeter abzwicke, hier einen öffentlichen eine öffentliche Terrassenfläche gestalte, glaube ich schon, dass das ein Mehrwert, insbesondere im Verkauf oder in der Vermietung ist. Mhm.
0: Mhm. Spannend, ja. Hat ein bisschen was von alte erla Die haben doch diese Gemeinschaftsfläche. Ich meine, das ist jetzt... Ja, aber das ist ein,
1: ein, irrsinnig, ein irrsinnig gutes Projekt eigentlich. Kann man finden, Sch wie man möchte, ob, ob man es schön findet oder nicht. Schaut aber nicht
2: so sexy aus, aber Nein, ist oh Gott, gut gestaltet. Nein, ja dieser oder?
0: Gemeinschaftsgedanke und diese, ja, ja. Diese, das ist ja, ich weiß gar nicht mal, ob das erbaut wurde, aber es gibt. es
1: wurde erbaut von Harry Glück und ist eines der Prestigeprojekte von Wien eigentlich international und wird nach wie vor von unglaublich vielen Menschen auch international angeschaut, genauso wie die Gemeindebauten in Österreich ein Prestigeprojekt der Stadt Wien sind. Manch einer belächelt es, aber das ist etwas, was sozialen Wohnbau und Wien einfach so macht, wie es ist, ja. weil solche Dinge einfach umgesetzt werden. Und gerade
2: bei, bei gewissen Projekten, wo beispielsweise eine Baugruppe tätig ist, bei Baugruppen kommt oftmals eine Gemeinschaftsterrasse oder ein Gemeinschaftsgarten mhm. vor. Ja. Und äh, bei einer gro jeder großvolumigen Flächenwidmung gibt es letztendlich meist eine Baugruppe auch dabei und ist uns das in letzter Zeit vermehrt untergekommen. Ja.
0: Spannend. Also der Trend geht wieder in Richtung Gemeinschaft. Das ist doch eigentlich was Schönes. Ja, finde ich auch. Wenn du einen Lockdown hast und so zu Hause bist du niemanden sehen darfst, triffst du wenigstens deinen Nachbarn auf der Terrasse.
1: Und du und bist schon nicht mehr alleine. Und du hast das Hochbett jeden. <lacht> <lacht>
0: ja. Markus, jetzt bist du 29 und ähm, ich darf sagen, schon sehr erfolgreich in der Immobilienbranche unterwegs. Was würdest du, weil wir haben unter unseren Hörern und Hörerinnen ja auch junge Leute, die sich für die Immobilienbranche interessieren, was würdest du einem jungen Menschen heute mitgeben, der in die Immobilienbranche einsteigen möchte? Was sollte der mitbringen, um genauso erfolgreich zu werden wie du?
2: So schleimerisch ist das noch nie angekündigt worden. <lacht> so ich Aber, bin sprachlos. Ja, ja. <lacht> nee. Also ich glaube, ähm, dass aktuell eine ganz gute Situation oder ganz generell wirtschaftliche gute Lage in der Immobilienbranche äh, vorhanden ist, die man jetzt auch gut ausnutzen sollte. Wenn man durchstarten möchte, sollte man sich ein entsprechend gut qualifiziertes und attraktives Unternehmen ansehen, dort durchstarten, Gas geben, lernen, weitermachen.
1: Aber und als Soft Skills, du hast vorhin angesprochen, ihr legt viel Wert auf Soft Skills bei den Leuten. Was, was ist da etwas, was man mitbringen sollte? Bei mir? Ja, bei dir. Ich, mein, ich nehme das <lacht> einmal als generelle Vorlage. Aber nachdem
2: man so fragt, würde ich gerne wissen, bei dir. Ja? Puh, habe ich eh schon vorher gesagt, oder? Lern- und kritikfähig. Oh Gott, das ist
1: richtig gefährlich. Es hört sich an, als ja. wenn man da permanent kritisiert werden, wenn man bei euch unterwegs ist. Nö.
2: Es gibt ja auch die konstruktive Kritik. Ja. Die kommt auch hin und wieder. <lacht>
1: Alles klar, wir haben wieder was gelernt beim nächsten Projekt, wo wir gefragt werden als Anwälte, was wir leider so selten werden, muss man dazu sagen, was wir da planerisch verbessern würden. Finde ich einen guten Input, wirklich spannend, dass man die Dachterrasse oder vielleicht den Garten auch teilweise für die Gemeinschaft entdeckt. Das war ja früher etwas, was Norm war, wurde aber in Wahrheit nie genutzt. Also ich kann mich an viele Innenhöfe erinnern, die ich in meinem Leben gesehen habe, die an Trostlosigkeit kaum zu überbieten waren. Aber vielleicht ist das wirklich etwas, was in Zukunft funktioniert wieder was gelernt. Nase mich Nehmen hoffe, du mit. auch. Ja, ja ich ähm, lerne
0: jeden Podcast. Ich als Laie lerne ständig S hier
1: was dazu. Du bist mittlerweile alles andere als ein Laie. <lacht> Markus, ich danke dir für deinen Besuch bei uns. Danke ähm, für deine Einladung. Und wünsche dir für die Zukunft alles Gute und kritisiere deine 70 Leute nicht allzu viel.
2: <lacht> ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> danke, danke, Markus. Danke.
0: Unsere Expertinnen und Experten reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern auch jederzeit persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it!
1: Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spritzer bei uns Startfrühstück Frühstück bei mir.